0: Esta semana toca otro episodio donde responder tres preguntas de personas como tú, que me han hecho enviándome un mensaje privado en Instagram y que además de responderles a ellas por allí, he considerado que podría ser una pregunta que otras personas se hacen pero que no se atreven a preguntar y, por tanto, servir de ayuda si las tratamos y respondemos en el podcast. Una de las preguntas trata sobre el ejercicio, otra sobre la comida y otra sobre la apariencia física. Así que hay un poquito de todo. Vamos con la intro y comenzamos. Frecuencia Fitness. El lugar de encuentro semanal para estar al día de todo lo relacionado con la nutrición, hábitos saludables y entrenamiento de fuerza. Con Daniel Rubio, Frecuencia Fitness. El podcast de cada semana. Aprende a estar más fuerte y no comer tanta comida. ¡Empezamos! Antes de dar paso a la primera de las preguntas, te recuerdo que siempre contesto cualquier mensaje privado que recibo en mi cuenta de Instagram bajo el perfil de Frecuencia Fitness40, eh, 40 con número, así que no tengas reparo en pasarte por allí y recuerda que. No hay pregunta que sea tonta o estúpida. Todas las preguntas son importantes. Vale, la primera pregunta que me pareció muy interesante decía que si había un momento en el que el factor riesgo-beneficio en lo relativo a hacerse fuerte movía la balanza en la dirección de la prudencia... Vamos, que si merece la pena el ir siempre con la idea de tener que hacerte más fuerte semana tras semana, mes a mes, durante los próximos 30 años de tu vida. O si cuando se llega a un determinado nivel, pues se puede dar por válido y ya elegir mantenerte ahí. He dicho que me ha parecido muy interesante la pregunta porque me obligó a pensar durante un buen rato en ello. Y como en casi todas las cosas relativas a este mundillo, mi opinión ha ido dando vuelcos a lo largo del tiempo... Por lo que la respuesta que vas a escuchar ahora es lo que pienso hoy en día. Que no es lo que pensaba hace 10 años y que igual, aunque no lo creo en este momento, igual no es lo mismo lo que pensaré dentro de 10 años. Mi opinión es que la mayoría de la gente eh, que está escuchando el podcast no debería perderse ahora en pensar eso. Porque a día de hoy su atención tendría que estar dirigida y focalizada en hacerse mucho ...más fuertes... ...pero mucho más fuertes... ...porque... ...son débiles... ...hacerse más fuerte... ...es un proceso que lleva... ...muchos años... ...con decirte que yo... ...como bien sabes... ...llevo 30 años... ...en ese proceso... ...y todavía tengo margen de mejora... ...a pesar de eso... ...también creo... ...que llega un momento... ...en el que seguir haciéndote más fuerte... ...tiene más riesgos... ...que beneficios... ...en comparación... ...a entrenar simplemente... ...con la idea de... de mantener... ...en la medida de lo posible esa fuerza que has ido ganando a lo largo de, de los años y esa masa muscular esto igual te parece que entra en conflicto con lo que me escuchas decir a diario por Instagram que es que tienes que entrenar con la idea de ser más fuerte cada semana y que cada semana tienes que poner más peso bueno, todo esto que te digo lo cuento como te he dicho antes con la idea de que eres alguien principiante o como mucho pues igual intermedio ambas son épocas en las que es más fácil el no querer hacer el trabajo que toca hacer, pues porque no hay, no hay ganas, o te cansas muy rápido, o pierdes la, la frescura y, y la motivación de, de los primeros meses, y quieres buscar alguna otra solución, que no haya que sufrir tanto. De ahí que en este momento, en esta etapa, etapa principalmente intermedia, lo importante es ir machacando esa idea. Tienes que hacerte más fuerte, tienes que hacerte más fuerte, tienes que hacerte más fuerte, y es luego cuando se alcanza cierto nivel de fuerza y que para eso ya has tenido que haber cumplido igual década y media entrenando correctamente, pues puede entrar en la conversación el momento propicio para transicionar a un entrenamiento que sea pues igual más centrado en, en mantener o, o seguir ganando esa masa muscular en lugar de centrarse en la fuerza, porque para ganar esa masa muscular Puedes hacerlo sin tener que estar recorriendo siempre a, a pesos eh, que son pues, muy pesados. Pero lo dicho, a día de hoy no tienes que preocuparte de todo esto porque te quedan muchos años por delante de entrenar duro con la idea de seguir mejorando tu fuerza. En mi caso, y como has escuchado, sigo teniendo margen de mejora, pero ya he llegado a ese punto en el que prefiero poner la intensidad en los entrenamientos, no con la idea de hacerme más fuerte, sino simplemente con la idea ...de mantener mi masa muscular... ...y de, en la medida de lo posible... Eh, ...que mi pérdida de fuerza... ...sea mínima... ...eso ha hecho que mi cuerpo... ...pues haya perdido un poco de fuerza... ...en comparación a la que podría tener... ...hace un par de años o tres... ...pero a cambio, pues he ganado... ...por ejemplo, en dormir mejor por las noches... ...porque antes lo que me pasaba... ...es que me despertaba... Eh, ...varias veces durante la misma noche... ...por culpa de esa ansia que tenía... Eh, ...de saber... En unas horas, pues me iba a tocar estar levantando 200 kilos del suelo y que si no lo hacía 100% perfecto con la técnica perfecta pues era posible que me pasillase la espalda por ejemplo en esa época todavía me merecía la pena porque todavía tenía mmm, un margen de mejora de ganancia de fuerza que quería conseguir pero ahora, pues ya no me merece la pena el seguir arriesgándome ...a tener que ir moviendo más peso... ...para el margen de fuerza que me queda... ...así que ahora me vale pues con levantar menos peso... ...mientras sigo obteniendo el 90% de los mismos beneficios... ...que obtendría de levantar esos 200 kilos o más... ...y me vale, me vale... ...mi cuerpo me lo agradece... ...mi sueño me lo agradece... ...y sigo recogiendo beneficios... ...a ti, si sigues entrenando duro e inteligente... durante los próximos 15 años... ...también te valdrá entonces... Hasta que llegue ese día, tu foco en el trabajo y en llevar un entrenamiento que sea inteligente y basado en tus necesidades, que tus necesidades van a ir evolucionando con el paso de los meses y de los años. Bueno, aquí hago un inciso y te digo que si no sabes cómo crear un entreno de ese tipo, pues sabes que me tienes a tu disposición enviándome un correo electrónico a info@frecuenciafitness.com y te puedo ayudar. La siguiente pregunta era algo así. Decía que cómo es posible que, que se siga ganando peso si nunca se tienen episodios donde, donde alguien se pone a comer sin control hasta terminar con dolor de tripa. ¿No? Los famosos atracones que muchas personas con sobrepeso pues, se dan por la noche, a veces incluso levantándose en mitad de la misma para ir a la cocina y, y ponerse a comer sin control. Estos episodios, aunque son una manera de entender fácil que una persona vaya acumulando peso no significa que sean la única muchas personas jamás tienen episodios de este tipo y sin embargo su peso continúa aumentando con el paso de los años el motivo no es la edad, no es la genética ni la manera que fuiste educada, ni todos esos factores externos a los que queremos responsabilizar y que por mucho que todos ellos tengan influencia ninguno de ellos marca la diferencia para ser el causante de que te sobre ese peso el picotear a lo largo del día es la cosa principal de terminar comiendo más calorías de las necesarias en gran parte de la población con sobrepeso. Y precisamente porque lo están comiendo sin prestar atención al final del día no son conscientes de la cantidad de comida que han ingerido. Algunas veces, con, con clientes, les pido que intenten hacer el siguiente experimento por un par de días o tres. Les digo que cada vez que picoteen algo tienen que guardar la misma cantidad que acaban de coger con la mano para llevárselo a la boca y meterlo en una bolsa o en un recipiente aparte para ver al final del día la cantidad total que han terminado acumulando. El resultado pues, suele ser una sorpresa inicial al ver que es bastante más de lo que pensaban, pero como les digo después, en realidad, porque han estado atentos cada vez que picoteaban para poder poner la misma cantidad dentro de esa bolsa, han terminado picoteando menos de lo que hubieran picoteado cualquier día pasado ...cuando estaban haciéndolo sin tener que rendir cuentas ni prestar atención. Lo que convierte el picoteo en algo que te hace acumular exceso de calorías... ...con el paso de los días es el hecho de que rara vez te sientes llena. Eso hace que en tu cabeza tengas el convencimiento de que apenas has comido un poco... ...lo que a su vez te genera confianza pues, para seguir picoteando más. Ahora ya ves que no es el caso. Y cuando hablamos de picotear también nos referimos a bebidas que tengan calorías... zumos, batidos, cafés que no sean simplemente café con agua bebidas energéticas todo eso también es picotear aunque no te esté obligando a, a, a masticar perdón. y en el caso de las bebidas el daño o el impacto es incluso mayor porque suelen usarse como complemento perfecto mientras estamos picoteando algo que sí que hay que masticar pues por ejemplo una bebida azucarada tipo Coca-Cola mientras te comes frutos secos picotear en la época en la que vivimos no tiene ningún sentido desde el punto de vista de la supervivencia por lo que si eres una persona que todavía lo hace de manera habitual... Pues te toca, una vez más, hacer el trabajo de preguntarte el por qué. Ese picoteo esconde algo de lo que estás intentando huir, en lugar de hacerle frente. Igual es un trabajo que odias, igual es una relación de pareja que no te da felicidad... Igual es que estás harta de aguantar los comentarios de tu madre por seguir soltera... O de tu padre porque eres gay o lo que sea. Lo que está claro es que en una sociedad donde tenemos acceso instantáneo a comida las 24 horas del día y tenemos el privilegio de no pasar hambre picotear es una acción elegida por cada uno de nosotros para evitar hacer algo que en ese momento te va a resultar doloroso aunque pienses que la mayoría de las veces que picoteas no te sientas mal o no te ocurre eso no invalida el argumento sino que lo refuerza porque a pesar de que así es como en su día empezaste a picotear para evitar tener que hacer una acción o algo que no quieres hacer a fuerza de convertirlo en un hábito, lo has normalizado hasta el punto de que ahora pues simplemente sientes que si no lo haces, te estás privando de algo que te mereces. Con lo cual, empezaste a picotear precisamente para intentar huir de algo en lugar de hacerle frente y ahora ya lo has convertido en algo que haces en cualquier momento, sin pensar siquiera. Por lo tanto, para terminar esta respuesta, decirte que la única manera en la que dejarás de picotear es trabajando en todas esas mochilas que vienes cargando dentro de tu cabeza mientras no decidas, no te decías hacerlo con lo que conlleva de, de trabajar en, en tu identidad en tu conversación interna, en tus creencias en todo esto que te repito siempre que es tan aburrido de tener que hacerlo a diario cuando no apetece, cuando no hay ganas pues mientras no te decidas hacer eso picotear o no picotear será siempre tu dilema y tu drama a diario y es muy difícil conseguir el cuerpo que uno quiere picoteando Vamos con la tercera y última pregunta, que era algo parecido a cómo responder a los comentarios de gente de tu entorno cuando te dicen que el tener tanto interés por cambiar tu cuerpo y entrenar, pues es de ser vanidosa. Aquí va como lo veo yo. Lo que piensen otros sobre ti es problema de ellos, que a ti te tendría que dar igual por muy cercanos que sean. Ojo, que te dé igual no significa que seas una impertinente ni una egocéntrica. Lo que significa que te dé igual es que ni puedes controlar lo que otras personas vayan a pensar de ti... por muy cercanas que sean y por mucho que te quieran... ni tampoco debería tener influencia en tus acciones... siempre dando por sentado que esas acciones... se basan en decisiones que has meditado y pensado... y que sientes que es lo que debes hacer... basado en tu manera de ver la realidad y de tus objetivos... que ambas cosas serán diferentes a las de ellos... por tanto, si en este momento de tu vida... el motivo por el que quieres transformar tu cuerpo... es para sentirte más deseada y gustarte más cuando te ve reflejada en el espejo, pues adelante. Siempre habrá personas que tengan que hacer un comentario negativo. Hagas lo que hagas. Y viviendo como vivimos en la era de las redes sociales, pues está más que comprobado. Con esta primera parte de la respuesta eh, debería ser suficiente para que esos comentarios no influyan en tu manera de actuar. Pero aún te voy a dar un poco más. Todos nosotros somos el mayor o menor medida hipócritas. Nos encanta ver la paja en el ojo ajeno mientras no vemos la viga en el propio. Y en el caso de ser vanidoso, pues no es una excepción. Cualquier persona que te haga un comentario de ese tipo simplemente porque llevas X tiempo cuidándote en lo que comes, priorizando tu descanso, dando atención a tus entrenamientos... cualquiera de esas personas que te han hecho un comentario de ese tipo se gastan su dinero habitual en ir a la peluquería para estar con el pelo de una manera determinada, en comprarse ropa, en accesorios de marca, en juguetes de adultos como teléfonos de último modelo, auriculares de último modelo, todo este tipo de cosas que nos hace parecer pues, que tenemos un nivel social posiblemente más alto del que nos podemos permitir. Y son diferentes muestras de vanidad. En su caso, esa vanidad les hace llevar cientos de euros encima en forma de calzado, de ropa, de accesorios y en el tuyo, pues en este momento esa vanidad la estás usando para poder conseguir y trabajar por tener el cuerpo que quieres o igual en este momento de tu vida quieras dos cosas tener un cuerpo que haga levantar la vista a otras personas cuando estás en la playa y también tener un fondo de armario lleno de ropa, de marca y con una colección de zapatos pues para poder llevarlos sin, sin repetir durante varias semanas ¿y sabes qué pasa? que está genial que eso es lo que quieres lo único usando este ejemplo que si puedes pues pruebes a incluir en esa lista de calzado a alguno que sea minimalista ¿vale? para ir dándole algo de descanso a tus pies con tanta tortura que les damos con los modelos de calzado tradicional pero bromas aparte no hay nada malo por usar la vanidad como punto de arranque para conseguir el cuerpo que quieres porque te está dando ese cuerpo que quieres es un efecto secundario como hemos dicho otras veces el efecto real la transformación real es la que el resto de la gente no ve y que ha ocurrido antes de que vean ese resultado en tu cuerpo es cómo te sientes por dentro es la manera diferente que tienes de afrontar los problemas de la vida de relacionarte con el resto de la gente es tu salud el pasar de estar cayéndote enferma cada dos por tres con los típicos catarros a la que se aproxima el invierno a no tener ni uno solo si todo ese tipo de cosas vienen porque tu vanidad, entre comillas, te ha llevado a querer cuidarte más y tener un cuerpo más atractivo bienvenida sea esa vanidad bueno pues con esto terminamos el episodio de esta semana si te ha gustado, como siempre te pido puedes dejar un comentario, una evaluación de estrellas suscribirte al mismo en la plataforma que uses o compartirlo en tus redes sociales y grupos de WhatsApp. Aunque lo has hecho otras veces, por favor, sigue haciéndolo, porque esa acción gratuita y desinteresada por tu parte ayuda y mucho a que el podcast siga creciendo de manera orgánica al ritmo que lo está haciendo y pudiera alcanzando nuevos ojos y orejas que todavía viven creyendo que el cuerpo que tienen ahora solo va a ir a peor. Nada más, nos vemos en 7 días. ¡Chao! Producción y edición de Iván Pache Gómez, bajo la dirección de Daniel Rubio. Puedes escuchar este contenido en Spotify, Apple Podcasts o iVoox y síguenos en Instagram como Frecuencia Fitness 40.